0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment.
1: Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
2: Pour ça, on connaît la voix de Michel Gazier. Bonsoir, Bonsoir. Alors vous faites paraître aux éditions Mercure de France « Silence d'Alexandrie ». On peut
0: dire le pitch du livre C'est compliqué le pitch du livre parce qu'en fait il y a deux lectures possibles. Il y a une histoire qui se raconte et c'est l'histoire d'une narratrice qui est d'abord professeur et qui a une jeune élève un peu ouais. étrange. Alors ça, la... j'ai aimé la, la prof de
2: lettres classiques qui fait remplir les fiches de renseignement ben oui. aux élèves. Vous avez eu cette expérience aussi. Alors moi, je
0: n'étais pas prof de lettres classiques, j'étais prof d'espagnol. Donc ouais. La narratrice, ce n'est pas moi. Il y a non. plein de choses oh, oui. que je tire de, ma... oui, de mes propres expériences. Mais en fait, donc ce prof est attirée par cette élève parce qu'elle est bizarre, elle est arrivée en cours d'année, elle est, elle est euh, suffisante euh, et elle vient d'Alexandrie, c'est ce qu'elle euh, proclame.
2: Oui. Donc, et, et surtout, il y a le mot euh, « les professions des parents », alors euh, la profession de la mère, elle est peintre, hein. elle, est peintre. elle est artiste, elle est artiste.
0: Et mais le père, sans, S-A-N-S. Est-ce que c'est sans profession ou sans père Ah oui, il y a question. déjà un doute là. Il y a déjà ouais. un doute. C'est Serena Hein, oui, là, oh. elle se présente alors comme étant Serena. Alors, au
2: départ, la, la brève apparition euh, d'une silhouette blanche dans la foule d'un aéroport à Pointe-à-Pitre. Ça commence aux Antilles. Oui. Dans ce roman, on va à Marie-Galante, à oui. euh, Alexandrie, euh, en Espagne, à Madrid. À Madrid alors, au niveau mais... géographie, ça a demandé des recherches ou vous avez été dans ces endroits Je...
0: Alexandrie, je suis allée dans les romans et je suis allée dans le quatuor d'Alexandrie. C'est une Alors, connaissance, Laurence effectivement. Ben oui, Laurent est... Durel, écrivain voilà. britannique. C'est ça, exactement. Et que...
2: Alors qui est décédé en France Oui, il à habitait Saumière. tout près. Oui,
0: tout près de là où j'ai ma maison et, et je ne ah. savais pas qu'il habitait là. Hein. Donc, euh, j'adore. Le, voilà, le seul lieu où je ne suis pas allée, c'était Alexandrie. Mais j'ai le sentiment de l'avoir. Euh à travers la littérature. Les autres lieux, je les connais, oui, effectivement. Alors, à
2: Pointe-à-Pitre, elle croit revoir une élève. Elle est persuadée. Ça nous parle parce qu'on a eu un, une service civique qui s'appelait Serena. Serena, bah, oui. Et après, on a Roman,
0: C'est étonnant.
2: Et on a des prénoms comme ça, choisis. Les silences d'Alexandrie. Alors, pourquoi les silences ça rappelle un peu euh, Garcia Lorca. Silence, où mènes-tu
0: euh, On m'a fait remarquer, alors je ne m'en étais pas rendu compte, que finalement il y a plusieurs livres, de, de, plusieurs de mes livres. Je parle de silence parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Silencieuse. Et donc euh, je pense que le silence, c'est ce dans quoi s'inscrivent plein de choses. Le silence, c'est euh, ce qu'on ou ce qui permet au contraire de faire pousser quelque chose. Sans silence, il n'y a pas de création. Sans silence, il n'y a pas de musique. Donc, euh, je pense que le silence est aussi important à l'écriture qu'il l'est à la musique.
2: Et il y a une phrase que j'ai relevée, j'aime beaucoup remplir le silence de mots pour anesthésier le questionnement.
0: Oui.
2: C'est un peu l'attitude de Serena hein, qui ne veut pas se dévoiler.
0: Oui, elle, elle, elle... en fait, elle fait d'elle de, un mystère. De toute façon, est-ce qu'elle est vraiment oui. mystérieuse Peut-être pas autant que ce qu'elle voudrait le paraître. Mais d'abord, je crois que les adolescents euh, ont un rapport au mystère qui est assez important puisque ils ne savent pas où ils sont exactement. Ils sont entre l'enfance et l'âge adulte, et donc ils se, cherchent. ils se cherchent. On sait tous combien c'est compliqué.
2: Alors physiquement aussi,
0: Serena est et rousse,
2: oui. et ses camarades dans la cour d'école l'appellent la rouille. Oui. Et lorsqu'elle va faire un, un voyage euh, d'école à Madrid, il la surnomme La Héra d'El.
0: La hija del diablo.
2: Voilà, vous parlez espagnol parfaitement. Bah, vous avez des origines espagnoles. Oui, mais je
0: ne l'ai pas appris par ma famille, puisque l'espagnol était la langue interdite, comme tous les immigrés, de... il fallait se cacher. Donc euh, ma mère, qui, qui était espagnole, m'a dit qu'elle ne comprenait pas. Je... Et puis on ne parlait pas. Euh, moi, j'ai fait de l'espagnol par euh, opposition à ma famille. Oui, je parle espagnol, je l'ai enseigné, je l'ai traduit, j'en fait beaucoup de choses. Alors, on va peut-être écouter un petit peu de musique.
2: Volontiers. Quel
0: est votre choix,
2: Michel Gazier
0: eh ben, On est en train de, de parler d'espagnol. Et moi, il y a, y a une, une chanson chilienne que j'aime énormément et qui s'appelle... Euh... Gracias, Gracias a la vida. A la vida. Alors, on va vida. écouter
2: la version de John Baez de 1974. Merci. Écoutons.
3: La vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando lo abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre Que yo amo La vie que me ha dado tanto, me ha dado el oído Que en todo su ancho traba noche y día Críos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amada. Tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales.
2: De retour avec Michel Gazier à la librairie pour son livre « Les silences d'Alexandrie aux éditions Mercure de France. Alors la petite égyptienne, elle est jamais contente, elle, elle est malheureuse. Elle faisait comme on a tout fait au lycée, elle cherchait dans les romans, les nouvelles, les poèmes, des morceaux de vie et qu'elle collait sur sa propre vie pour modifier les contours et lui donner du sens.
0: Oui. De toute façon, l'identification dans la littérature est quelque chose d'essentiel dans, de, dans la construction du moi. Hein. Mmh. Euh, on est fait de tous les romans, ben on est fait de tous les mensonges, donc, puisque le roman, c'est un mensonge. Alors, elle étudie avec cette
2: prof de français, le rouge et le noir oui. Mais elle s'identifie plus à Julien Sorel, oui. son héros, hein, oui. que quelqu'un qui, qui a
0: envie de faire quelque chose de sa vie, euh, qui, est, qui est arriviste, qui, oui. Oui, qui est l'ascenseur social. Oui, c'est ça, elle a cette ambition-là, enfin elle a une, une forme d'ambition peut-être pas l'ambition de Sorel, on n'est pas dans le même siècle, mais, mais c'est vrai que le personnage, quand nous étions élèves, et là je pense à l'époque où j'étais élève et pas du tout, on était pratiquement toutes admiratives de Julien Sorel. Les femmes dans l'histoire nous, nous paraissaient plus banal, et on ne oui. voulait pas ressembler aux femmes. On voulait oui.
1: ressembler à Julien Sorel. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est que la narratrice, qui est professeure, s'intéresse beaucoup à cette jeune fille parce qu'elle lui semble être une personne un petit peu par la dérive, mais un petit peu perdu, on perdue, on va dire. Et obligatoirement, en tant que professeur, elle va se sentir un petit peu obligée d'être attentive. On retrouve dans, dans cette façon de communiquer, professeur, élève, quelque chose de l'ordre, de l'ordre de, de l'aide à oui. la personne, et on a vraiment l'impression que quelque chose est marqué à ce moment-là, dans la vie de la narratrice, ça va être pour toujours. Oui, parce qu'en fait,
0: euh, elle, elle se rend bien compte que cette gamine est euh, en difficulté, en tout cas en difficulté pas, pas scolaire, parce qu'elle est assez bonne, mais qu'elle qu qu est flottante, euh, qu'elle, elle, elle c'est pas trop... Euh, elle ment, euh, elle plagie, elle fait des choses que les élèves classiques ne font pas. Et en plus, elle est intrigante parce qu'elle est pleine de, de silence, pleine de choses inconnues. Père sans, comme vous le remarquez tout à l'heure. La mère, bon, elle, elle est artiste, elle, mais elle n'est pas très présente. Ce qui va faire qu'elle va continuer à s'intéresser à elle et qui va la bouleverser, c'est que cette gamine, elle finit par faire une tentative de suicide quand elle est petite, enfin quand elle est encore élève. Et donc quand elle va la retrouver des années plus tard, elle va être marquée de toute cette histoire dont elle ne connaît pas tous les tenants et tous les aboutissants, loin de là, mais elle sait qu'il y a suffisamment de
1: désespoir pour l'avoir amenée jusqu'à jusqu ce suicide. Et oui, et ce qu'on ne sait pas assez, c'est que c'est vrai que les professeurs ont euh, cette espèce d'empathie euh, qui leur arrive dessus un petit peu comme ça. Ils ne savent pas, ils, eux, ils sont là pour enseigner en général. Bien sûr. Et, et d'un seul coup, ils sont oui, obligés de, de, évident,
0: ça, de partager
1: ces vies. C'est évident parce qu'on on travaille dans l'humain,
0: on n'est pas du tout dans seulement l'enseignement. Enfin, l'enseignement, c'est normalement ce qu'on est censé faire. Mais on est en face de nous, et je dis nous parce que là je me réfère à, à l'expérience que je peux avoir de mes années d'enseignement de, on se retrouve avec des jeunes gens avec des grands adolescents dans les lycées qui sont euh, confrontés aux problèmes de leur famille à leurs problèmes personnels, à leur histoire à ben, tout ce qui traverse nos vies qui a déjà traversé nos vies et on est passé outre parce que bon voilà on a grandi, voyez, on a fait des choses mais on, on reconnaît chez celui qui est en face ou celle qui est en face ce désarroi de notre, de notre jeunesse et on, on est on est on est. On s'occupe de, de les aider sur des plans qui, qui sont très loin de l'enseignement. Et quand on arrive à leur faire
1: passer de <rire> l'enseignement. La narratrice, elle, elle arrive à faire passer de l'enseignement, puisque euh, par rapport au, au livre, hein, à Stendhal, au livre euh, Le Rouge et le Noir, donc mmh. obligatoirement, elle va réagir Serena. Elle va être euh, dans la provocation. Bien euh, sûr. Euh, et puis, euh, la période où elle va se révéler un petit peu plus, où vous allez, euh, la narratrice va pouvoir la connaître un peu mieux, est-ce qu'on apprend à, à mieux connaître euh, ou à mieux se connaître en lisant
0: ah, moi, je crois que c'est le seul moyen de se connaître, de lire, parce que, parce que, euh, parce que en fait, la lecture, c'est s'inventer une vie dans la vie qu'on lit. Enfin, c'est se confronter à, à quelqu'un qui ne va pas vous dire forcément des vérités, parce que les, la littérature, c'est aussi le mensonge. Mais on ne cherche pas, euh, la vérité, mais pas la vérité. Mais ce n'est pas la vérité qu'on cherche. <rire> on, on, on cherche à s'accrocher à quelque chose, à être confirmé dans ce qu'on est ou dans ce qu'on fait, parce que que l'histoire nous raconte, les histoires nous racontent. La littérature, c'est un miroir tendu aussi. Enfin, c'est bah, la fuite aussi. Et puis, c'est la
1: sauvegarde, hein, sauf qui peut. Exactement, c'est vrai, c'est exactement ça. On a l'impression que quand on est un petit peu perdu dans notre vie, bien on sûr. se dit, on va aller chercher un livre. Oui, on va trouver des réponses
0: et, dans le livre. Et
1: peut-être que ça va nous faire du bien. Oui, à un moment donné, on cherche, on a des questions. Et mmh. qui va nous sauver la musique aussi, certainement, parce qu'on a tous des sens bien sûr, différents. Bien sûr. Mais le livre, ce sont des mots. Et, et en fait, on, on est plein de
0: mots dont on ne sait pas ce que. Mots M-O-T-S et M-A-U-X oh. aussi. Oui. On est plein de, de, de ces mots et mots. Et on ne sait pas trop comment les aligner, qu'est-ce qu'ils veulent dire, etc. Dans le roman, on va avoir des histoires tristes qui correspondent peut-être à nos mots, mais dans lesquelles on s'en sort parce que c'est parce que de la littérature.
1: En fait, vous parlez beaucoup de l'importance de l'importance de, de la de la lecture à voix haute hein, et de l'oralité. Oui. En quoi, pour vous, là, c'est encore plus important actuellement
0: L'expérience que j'ai découverte de la lecture à voix, à voix haute, c'est essentiellement quand j'ai eu des enfants, parce que pour arriver à faire lire mes filles, j'ai deux filles, je me rendais compte que pour certains romans, c'était difficile de rentrer de, dans le roman, parce que c'était un peu souvent des romans du 19e, avec une langue différente, etc. Je lisais le premier chapitre à haute voix, et après elle continuait toute seule et la lecture à haute voix c'était ça c'était prendre euh, l'enfant par la main et la, et la guider dans le labyrinthe des mots je crois que c'est important et puis moi j'aime m'entendre j'aime lire en silence mais quand j'écris, j'écris pas à haute voix parce que voilà mais <rire> j'entends oui. vous vous entendez j'entends. c'est à dire, ouais, -à -dire que j'écris à l'oreille L'harmonie du texte, vous parliez de musique, je pense qu'il y a une musique de la langue. Et moi, c'est ce que je recherche quand j'écris.
1: Eh bien, vous savez, qu'on s'est moqués de moi il n'y a pas longtemps, parce que j'ai dit que j'entendais l'accent. C'est Jane Birkin qui avait écrit ses, mé ses mémoires, ouais. et quand j'ai lu. Oui. Et j'entendais
0: son accent. Son
1: accent. Mmh. Et on m'a dit, mais arrête. Tu... Mais j'ai dis, non, non, bien non, j'entends les sûr. accents. En fait, on, est, on se prend dans les, dans les personnages et, et ça nous revient et on entend, il y a une musique dans les livres. Oui, bien sûr, et on entend sa propre voix aussi. Complètement, euh, voilà. oui, évidemment, l'effet miroir. Pour ça, on connaît la voix
2: de Michel Gazier. C'est important de connaître la voix de l'auteur parce que quand on lit, on
0: entend votre voix. Et vous entendez la vôtre aussi. Mon père qui était aveugle à la fin de sa vie et à qui je donnais des livres audio Ouais. Euh, me disait, avec de grands comédiens enfin, euh, qui lisent et qui disent très bien, il me disait Tu sais, j'ai beaucoup aimé, c'était très bien. Il, il, il a une très belle voix, mais tu vois, c'est pas ma voix. C'est toute la différence. Ouais. Et c'est toute la différence.
2: Et votre livre, hein, chez Marqueur de France, on peut le trouver en audio ou pas Ça, j'en sais rien. Vous
0: savez pas Non, je sais pas, j'ai qui... pas demandé.
2: Ce personnage de Serena, elle est difficile à saisir, à, à retenir. Elle glisse, elle s'évanouit, elle change d'identité et puis elle, elle nous poursuit dans nos rêves. <rire> en fait, on la retrouve dans, des, dans différentes géographies, oui. mais on trouve qu'elle n'a pas sa place. Par exemple, elle va à Marie-Galante. Alors moi, j'y suis allée à Marie-Galante et de Pointe-à-Pitre à, à Marie-Galante, je me rappelle, j'avais pris un dormier... Un petit avion qui faisait de la fumée oui, blanche. On, on
0: peut faire ça <rire> ou on peut y aller en bateau. En
2: bateau aussi. Et vous citez à plusieurs reprises les, les arbres réputés toxiques, oui, Les, les, les <rire> la végétation, très bel arbre qui, qui très haut, qui, qui affectionne particulièrement les, les sols sableux et les, les bords de mer. Et, et là-bas, on, on, on la surnomme une petite chabine.
0: Non. bien sûr c'est une autre il y, a, il y a beaucoup de Thérèse parce que Serena devient Thérèse dans sa oui, deuxième apparition, oui. et donc il va y avoir plusieurs Thérèse. il y a la petite Thérèse qui est une chabine donc qui est euh, blanche oui. euh, même si ses parents sont noirs oui c'est voilà. ça les et euh, voilà c'est ça le... normalement les chabins et ont... les chabines ont des yeux clairs et elle oui. n'a pas d'yeux clairs voilà c'est la seule différence il y a une autre Thérèse qui arrivera plus tard qui est Sainte Thérèse d'Avila oui euh, c'est très mystique hein, des... ouais. voilà. on ne voit pas trop non non ouais. Mais je veux dire ouais. que le personnage se démultiplie d'une certaine manière oui. et c'est tout à fait volontaire, bien sûr. Et on comprend pourquoi à la fin.
2: Question sur les ateliers d'écriture peut-être oui,
1: une phrase qui m'a marquée dans le livre, que j'ai trouvée magnifique, et voilà, elle, est, elle arrive comme ça, C'est parce qu'en en fait, la narratrice, bon, elle, elle, est, elle, est, elle a toujours cette histoire en tête, euh, c'est horrible, ça la, ça la quitte pas, cette histoire mmh. de, de Serena Teres, Thérèse Serena, donc son mari, Roman, il se dit, bon, allez, on va aller faire un petit voyage, et j'ai adoré la phrase qu'il qu emploie, Romane, donc, le mari oui. de... Une narratrice qui, qui lui dit, qui dit quand on, quand on est dans le gris ou le noir de la vie, il faut faire des projets en couleur même lointains. Oui. Est-ce que c'est une phrase qu'on vous a déjà dite Ou c'est vous Non, c'est moi. C'est magnifique. Pense. En fait, c'est magnifique. Je vais la reprendre. Je vous la donne. Merci. Et, et alors, oui, on parlait des ateliers d'écriture. Alors, vous, vous faites ça depuis... Euh... Je n'en ai jamais fait. Vous en avez jamais fait, enfin, en fait
0: Alors, je mens si je n'en ai jamais fait. C'est-à-dire que quand j'ai fini d'écrire ce livre, comme je n'avais jamais mis un, un orteil dans essayé. un atelier d'écriture, j'ai demandé à une de mes amies qui se fait un atelier d'écriture, d'être comme les gens qui viennent faire l'atelier, pas celles qui dirigent. Oui. Je, comme, comme une élève, hein, voilà, cette place-là. <rire> Et euh, j'ai fait ça dans une université à Arras. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas écrit de bêtises, que c'était en gros ce qui se passait. Donc ça, tout ça allait très bien. Mais voilà, je voulais quand même aller voir pour de vrai, hein, comme disent les enfants, parce qu'en fait, je, je n'ai jamais fait d'atelier d'écriture.
1: <rire> Et Est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre vie une Serena
0: non, non, non. Euh, mais je, pour moi, Serena, Serena ou Thérèse, c'est vraiment la, la littérature. C'est-à-dire... Euh, c'est une héroïne. Hein. Oui, et puis c'est un personnage littéraire, c'est-à-dire oui. c'est un personnage... La littérature ne, ne, nous donne à voir et à connaître des personnages qui sont tous que chacun d'entre nous va, va interpréter comme il veut, finalement. Euh, on a parlé de, de Julien Sorel. Moi, je le vois d'une certaine manière. Euh, vous, vous allez le voir d'une autre manière. Où est la réalité Où est le mensonge On s'en fiche. Chacun a... Mais de toute façon, tout est mensonge, puisque c'est une histoire. C'est une histoire écrite. Ça n'est pas vrai au sens où ça, ça ne s'est pas passé. Et, euh, et en fait, moi, ce que je voulais, c'est écrire quelque chose sur la vérité et le mensonge, euh, parce que euh, la vérité et le mensonge, pour moi, c'est véritablement la littérature, ce sont les figures de la littérature. Et le mensonge est enchanté, et, et peu importe la vérité, donc les dédoublements ou autres personnages qui traversent, et tous ces textes littéraires qui sont cités, transformés par le personnage, sont en fait des figures, des figures de la littérature. Et en fait, c'est aussi une réflexion sur l'écriture. Je crois que les quelques lignes qu'il y a un exergue dans le, dans le livre qui sont écrites par mon mari, euh, qui est décédé, euh, sont exactement ce que j'ai voulu oui. pas développer parce que je les ai mises après mais, mais euh, c'était quand même cette idée-là. Oui, on va citer...
2: Pierre le pape, dans Ruine de chez Verdier, la littérature nous a sauvé la vie. Nous y avons reconnu l'amour qui sans elle nous aurait peut-être échappé. Nous y avons découvert les langues de la révolte avant qu'elles ne nous étouffent. Nous y avons cueilli des fleurs pour nos fêtes. Nous y avons séché nos larmes et pris des leçons de beauté. Nous y avons réappris la puissance libératrice du rire très belle phrase de Pierre le Pape un grand merci, Michel Gazier. Merci à vous. Et je vous laisse rejoindre vos lecteurs qui sont venus
0: nombreux. Et peut-être euh,
2: allez-vous rencontrer une de vos élèves
0: Ça m'est arrivé euh, dans une librairie euh, à Paris, il n'y a pas très longtemps. Je venais présenter mon livre et il y a une jeune personne, pas si jeune. Mais hein, maintenant, de quel âge vos élèves Il bah, y, y en a qui ont... Enfin, celle-là, elle devait avoir pas loin de 60 eh oui, eh oui. Bah oui, moi j'étais très jeune prof en plus, alors évidemment. Et euh, elle s'est plantée devant moi et elle m'a dit, est-ce que tu me reconnais J'ai dit oui, mais je ne sais pas d'où. Et c'est vrai que je voyais son visage, mais je n'arrivais plus. Et en fait, c'était une de mes élèves de terminale du lycée des Tempes. Et qui était, et ça, ça je ne le savais pas, qui est professeur d'espagnol à Louis Le Grand. Ah, voilà. Vous avez bien
2: transmis. J'ai bien transmis, j'étais très fière de moi et d'elle. Une bonne instruction. Eh bien, euh, un grand merci. Merci à vous. Au
0: revoir. Au revoir. Merci. C'était le Rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur RFL
3: 101.